0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Aujourd'hui, on va parler valises, plus spécifiquement des livres à mettre dans nos baluchons d'été, on va parler d'un roman ensoleillé, un autre d'aventure et bien sûr aussi de polar camarades indispensables d'une pause estivale réussie. Je vais vous conseiller trois auteurs du genre que j'adore. Vous êtes prêts C'est parti <musique> Quel livre vais-je mettre dans ma valise cet été C'est LA question que je me pose tous les ans. Et elle n'est pas anodine. Parce que c'est tout un art de faire une valise et la pire erreur que l'on puisse faire, c'est d'y intégrer quelque chose qui allie l'inutilité à l'encombrement. Comme prendre des Moon Boots pour une semaine en Bretagne, une planche de surf pour 10 jours de rando. C'est un peu la même chose si on sélectionne un bouquin qu'on ne va pas aimer, ou bien qui n'est pas en cohérence avec nos vacances. C'est pourquoi il est judicieux de s'attarder un peu sur notre sélection de livres avant de se jeter sur les têtes de gondole et de se retrouver avec le premier best-seller venu. L'été est un moment propice à la lecture, car il correspond à un temps relativement long, exempt de travail, de mails, de réunions, de sauf erreur de ma part. C'est censé être un moment de détente. Mais de détente, il y en a plusieurs sortes. Tout dépend du programme de votre été. Mer ou montagne Présence d'individus de moins de 5 ans sans babysitter Ou soirée couchée de soleil entre copines Spritz boîte de nuit Ou tisane en regardant les étoiles La première chose à faire, c'est de vous interroger, de rentrer en vous-même et de vous projeter. Quelle sera l'ambiance de votre été Quels seront vos moments de lecture Si vous avez de longues plages horaires au calme, vous pouvez tout vous permettre. Des lectures faciles, bien sûr Mais c'est aussi peut-être l'occasion de vous plonger dans un gros classique que vous avez toujours eu envie de lire, de vous attaquer à Proust par exemple, de lire Anna Karenning de Tolstoy ou Au bonheur des dames de Zola. Prenez un livre qui vous a toujours tenté et dont vous avez toujours repoussé la lecture, par peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez concentré, de ne pas avoir assez de temps. Fixez-vous cet objectif. Il n'est pas impossible que vous réussissiez ce challenge haut la main et qu'il y ait des risques de récidive pendant l'année. Si vous avez conscience que vous aurez moins de temps ou d'attention disponible, mieux vaut sélectionner des lectures légères et prenantes chez des auteurs contemporains. Je pense à Serge Joncourt et à son ouvrage « L'amour sans le faire » publié en 2012 chez Flammarion. C'est doux, c'est la campagne en été, le soleil, quelques non dits. Franck revient chez ses parents dans le Lot après dix ans d'absence. Louise, la femme de son défunt frère, est là aussi avec son fils de 5 ans. C'est la naissance d'un amour discret, pudique entre deux êtres dont la vie n'a pas toujours été un champ de coquelicots. C'est aussi la joie naïve et fraîche d'un enfant au milieu d'un monde d'adultes qui n'ont pas réglé leurs compte. C'est un retour aux sources et aux origines. C'est un roman très agréable à lire et qui nous reconnecte avec les bonheurs simples de la vie. Dans un autre genre, vous pouvez aussi vous lancer dans un bon gros roman d'espionnage historique comme « Les piliers de la terre » de Ken Follett, publié en 1990 en France chez Stock. Ce livre vous propulse dans un univers complètement dingue, celui de l'Angleterre du XIIe siècle et des bâtisseurs de cathédrales. Ça se passe au Moyen-Âge, hein, donc euh, pour la douceur et la tendresse, vous repasserez, on vous servira plutôt du sang, de la haine, de la passion, de la souffrance, mais surtout des aventures à couper le souffle. C'est une véritable épopée romanesque de plus de 1000 pages dans laquelle s'entrecroisent histoire d'amour et rivalité entre hors-la-loi, aristocrates ou artisans. Ce livre est aussi l'occasion de réviser un peu son histoire de l'Angleterre médiévale. Le roman est extrêmement bien documenté et fruit d'un gros travail d'historien. C'est toujours plus sympa de se replonger dans l'histoire à travers la fiction. Mais aujourd'hui, je vous propose de vous tourner plus particulièrement vers le compagnon préféré des vacanciers, j'ai nommé... Le polar. D'ailleurs, d'où vient ce mot Le terme polar est tiré du langage familier et est formé à partir de la syllabe pol pour policier à laquelle a été ajouté le suffixe art. Le roman policier est un genre littéraire dans lequel l'histoire est généralement centrée sur un drame, une intrigue, ainsi que le déroulement d'une enquête menée par un détective privé ou un policier. C'est un genre assez fourre-tout qui comprend le roman d'énigme ou de mystère, le roman d'enquête, le roman noir ou le roman à suspense, le roman d'espionnage, le roman policier historique et même le roman policier humoristique ou parodique, c'est dire. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de subtilités dans ce genre. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Edgar Poe, qui en 1841 a écrit les premières nouvelles policières directement inspirées de faits divers, et Émile Gaborio, qui en 1863 a publié le premier roman policier dont le récit est encore largement imprégné des feuilletons du 19e siècle. Je vous propose aujourd'hui une plongée dans les eaux sombres du roman policier avec trois auteurs au style complètement différent. Il y en aura pour tous les goûts pour les petits chauvins, pour les british un peu à l'ancienne, pour les amoureux du thriller. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter la maîtresse du polar, la reine des enquêtes, la déesse des investigations, l'incroyable Fred Vargas. Médiéviste et titulaire d'un doctorat d'histoire, elle a été chercheuse en histoire et archéozoologie au CNRS, d'où son don pour les enquêtes. Elle est mondialement célèbre et traduite dans plusieurs langues. Chacun de ses nouveaux romans sont attendus comme le Messie. Son dernier vient justement de sortir en mai 2023, intitulé « Sur la dalle ». Et je vais m'empresser de l'acheter pour cet été. Fred Vargas est surtout connu pour sa série avec le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, qui est un homme assez brillant, il faut dire, pas très méthodique, mais qui a du flair et assez beau gosse. Toute la série est géniale, vous pouvez la lire entièrement, elle ne vous décevra pas. Vous pouvez soit commencer par le premier de la série... L'homme au cercle bleu, publié en 1991 chez Hermé Éditions, qui plante un peu le décor de la série en creusant bien la personnalité des héros. Le livre s'ouvre sur de mystérieux cercles bleus tracés à la craie sur les trottoirs parisiens qui sont accompagnés d'une phrase énigmatique. Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors Si certains s'amusent de ces graffitis rigolos, le commissaire Adamsberg sait qu'ils sont de mauvais augure. Sinon, vous pouvez aussi commencer par le plus connu de la série, par vite et revient tard, publié en 2001 aux éditions Viviane Ami. Plusieurs fois primé et adapté au cinéma en 2007 par Régis Varnier, avec José Garcia, Luca Bellevaux, Marie Gillin et Olivier Gourmet dans Les rôles principaux. J'ai beaucoup aimé ce film d'ailleurs. Le livre vous projette directement dans l'intrigue géniale, sans s'attarder sur les décryptages des différents profils des héros, comme le fait le premier de la série, L'homme au cercle bleu. Par vite et revient tard, c'est l'histoire de messages énigmatiques écrits sur les portes d'immeubles parisiens annonçant le retour du fléau de Dieu, c'est-à-dire la peste, avec bien sûr en toile de fond plusieurs morts mystérieuses et inexplicables. Les polars souffrent encore parfois de la mauvaise réputation selon laquelle ce serait un genre dont la plume ne suivrait pas l'histoire. Laissez-moi vous détromper. Fred Vargas est la preuve qu'un roman policier peut être merveilleusement écrit. Plongez-vous vite dans son univers. Ensuite, une autre femme, une Anglaise cette fois, qui vient de mourir. Nous sommes en juillet 2023, au cas où vous écouteriez ce podcast en 2075. Anne Perry est née en 1938 à Londres et morte le 10 avril dernier à Los Angeles. Grande autrice de Polar, elle est connue pour ses deux séries principales, celle de Charlotte et Thomas Pitt et celle de William Monk. L'adage selon lequel les cordonniers seraient les plus mal chaussés, ne s'applique pas du tout à Anne Perry, qui manie avec talent l'art du polar, tout en ayant été elle-même condamnée pour le meurtre de la mère de sa meilleure amie quand elle avait 15 ans. Vous avez bien entendu, la grande Anne Perry, reine des intrigues policières, a appartenu un temps au camp des assassins sanguinaires, des meurtriers sans honte et sans vergogne. Elle a été condamnée à 50 prisons à l'issue desquelles elle a changé de nom et de vie. C'est dans les années 1990, alors qu'elle était déjà une romancière célèbre, que son passé a été dévoilé à la presse. Son expérience carcérale lui a donné de l'inspiration pour ses ouvrages. Qui de mieux qu'une véritable tueuse pour écrire des polars Franchement. Là encore, je n'ai pas un livre en particulier à vous recommander. Ce que je vous recommande, c'est une ambiance. Celle de l'Angleterre victorienne, dans le Londres des années 1880-1890, celle des aventures de Charlotte et Thomas Pitt. L'une jeune femme issue de la haute bourgeoisie, l'autre originaire d'un milieu plus modeste. Charlotte n'épouse en rien les traditions de son rang. Elle préfère lire tous les faits divers qu'elle arrive à se mettre sous la dent. C'est sa curiosité et son courage qui lui feront mettre sur son chemin l'inspecteur Pitt de Scotland Yard. La précision historique est remarquable. C'est très intéressant de découvrir dans les livres à Dan Perry les questions sociales de l'Angleterre de cette époque. Je vous encourage donc à vous procurer le premier tome de la série qui a pour titre L'étrangleur de Cater Street et à commencer le voyage, comme ça, en mettant un pied après l'autre. Vous verrez, c'est addictif. Vous n'aurez qu'une obsession, poursuivre la course, terminer les autres tomes. On change de décor avec Je suis Pilgrim de Terry Hayes, polar que l'on pourrait qualifier de géopolitique. Il est paru en France en 2014 aux éditions Jean-Claude Latès. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui n'existe pas officiellement, un ancien chef d'une unité d'élite des services secrets qui est à la retraite et qui reprend du service pour une affaire pas comme les autres, pour déjouer un complot contre l'humanité. Rien que ça. L'histoire commence avec l'assassinat d'une jeune femme le 11 septembre 2001 dans un hôtel glauque de Manhattan. Derrière ce drame se cache la plus grande conspiration que le monde ait jamais connue, une attaque terroriste absolument glaçante par sa violence et sa capacité à tuer. Entre mafia, crime crapuleux, lutte antiterroriste, islam radical, on ne s'ennuie vraiment pas. C'est le moins qu'on puisse dire. On tremble à l'idée que la catastrophe plus vraie que nature ne se produise dans la réalité. Pour les adeptes de séries, ce livre peut s'inscrire dans la veine de Homeland ou du Bureau des Légendes. Service secret, complot, terrorisme. C'est haletant et ça fait peur. Ça parle de la violence de notre monde, de ce 21e siècle, tout cabossé. Alors je vous préviens, l'histoire est assez dense, j'ai été un peu perdue au début du livre, mais c'est très bien construit et une fois qu'on est dedans, il est absolument impossible de lâcher ce livre et le final est vraiment époustouflant. Pour info, Terry Hayes a été scénariste pour Hollywood, il s'y connaît donc bien en affaires de suspense, d'action et de dialogue pour rendre fou le lecteur. Voilà quelques idées chouettes pour composer votre petite valise d'été. Bien sûr, l'idée est de panacher et de sélectionner, par exemple, un polar avec un roman historique et un roman contemporain, ou alors un gros classique un peu difficile et un petit livre qui se boit comme du petit lait pour compenser. L'important, c'est d'anticiper pour ne pas se retrouver en maillot devant sa piscine, fin prêt pour commencer ses vacances, avec un livre que finalement vous n'avez pas très envie de lire, ou pire, que vous avez commencé mais avec lequel vous n'accrochez pas du tout. Je vous quitte avec cette citation d'Edgar Poe. Pour ceux qui suivent, et que je félicite d'ailleurs, c'est le premier écrivain qui s'est essayé au roman policier et dont j'ai parlé en préambule de l'épisode, je cite « L'été, la nuit, les bruits sont en fête ». Profitez bien de cet été pour vous ressourcer grâce à la lecture. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des « Mille et une vertus du petit livre ». D'ici là, bonne lecture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, cela m'aide énormément. Et je vous dis à dans deux semaines Et pour qu'il soit heureux j'étais d'accord N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, cela m'aide énormément. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode du Bon Bouquin.